0: ऐन तारुण्यात मनावर झालेली जखम आयुष्यभर लक्षात राहते भाऊंच्या मनावरची जखमही तशीच होती अपयश ही यशाची पहिली पायरी असं मानलं जात परंतु त्यावेळी तरी चोरडिया कुटुंबाचा मार्ग अपयशाकडेच जात होता असं म्हटलं पाहिजे वयाच्या मानानं त्याला बाहेरच्या जगातले बरेच कटू अनुभव आले या अनुभवांच्या बळावरच तो एक ना एक दिवस फार मोठा माणूस होईल सावली जी आपख झाली फुले विखारीची बिकट वाटाची सल का बिकट वाटा महिन्यातली ती सुरेख सकाळ होती थंडी आता कमी झाली होती वृक्षवल्लरी पर्णसंभारकाशामुळे चमकत असलेली ही हिरवी पानं विलोभनीय दिसत होती भाईचंदिंच मात्र या निसर्गाकडे मुळीच लक्ष नव्हतं सिंहगड रस्त्यावरच्या दुतर्फा असलेल्या वटवृक्षांच्या कमानी खालून ते भराभर सायकल मारत चालले होते येरवड्याचा तुरुंग अजून लांब होता त्यांना बरंच अंतर काटून भाऊंना डबा द्यायचा होता आणि पुन्हा तितकंच अंतर तोडून वेळेत घरी परतायचं होतं भाऊंना अटक करून येरवड्याच्या तुरुंगात ठेवलं गेलं होतं गांधी खुनानंतर झालेल्या जाळपोळीसाठी रॉकेल पुरवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता सरकारविरुद्ध आवाज उठवून काही उपयोग नव्हता निमूटपणानं त्यांना गजाआड व्हावंच लागलं होतं मनातला सगळा संताप दाबून भाऊ हा अन्याय सहन करत कारागृहात दिवस कंठत होते आमच्या भाऊंना तुरुंगात घरचं अन्न देण्याची सवलत देण्यात आली होती त्यामुळे तेरा वर्षाचे भाईचंजी रोज सकाळी धायरी ते येरवडा एवढं नऊ दहा मैलाचं अंतर काटून डबा देण्यासाठी जात असत त्यांचा हा रोजचाच कार्यक्रम ठरून गेला होता इयत्ता चौथीत त्यांना शाळा सोडावी लागल्यामुळे दुकानाखेरीस त्यांना कसलंच बंधन नव्हतं नियमितपणे ते भाऊना डबा नेऊन देत आताही ते त्यांना डबा द्यायला निघाले होते तास दीड तासाच्या सायकल प्रवासानंतर भाईचंजी येरवडा कारागृहात जाऊन पोहोचले त्यांना भेटण्यासाठी भाऊ बाहेरच्या भेटकक्षात आले त्यांना पाहून भाऊना उचंबळून आलं आपल्या या लहान भावाला आपल्यासाठी रोज इतकं अंतर काटून यावं लागतं या गोष्टीचा भाऊना अपरंपार विषाद वाटला पण त्याबद्दल त्यावेळी ते काही बोलले नाहीत काही मिनिटांच्या त्या भेटी गाठीत ते काय बोलणार होते भाईचंजींनी त्यांना डबा दिला वॉर्डर थोडा बाजूला आहे हे बघून भाईचंजी हळूच म्हणाले चिठ्ठी दिलीय भाऊंनी फक्त मान हलवली आणि उद्गारले उत्तर देतो भाईचंजी जेव्हा भाकरी आणत तेव्हा त्या भाकरीच्या पापुद्र्यात भाऊंसाठी चिठ्ठी पाठवली जायची त्यात घरच्यांची खुशाली भाऊंबद्दल वाटत असलेली चिंता हे सार व्यक्त केलेलं असायचं डबा आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर भाऊ हळूच भाकरीच्या पापुद्र्यातली चिठ्ठी काढून वाचत आणि त्यावरच उत्तर लिहून रिकाम्या डब्यात ती चिठ्ठी भाईचंजींबरोबर परत पाठवीत त्यांचीही देवाणघेवाण अगदी बिनबोभाट होत असे हा त्यांचा नेहमीचाच कार्यक्रम ठरून गेला होता भाईचंजींना मात्र ही देवाणघेवाण मोठ्या कुशलतेने पार पाडावी लागे आता सुद्धा त्या दोघा भावांनी कुणाच्याही नकळत ही कामगिरी सफाईदारपणे पार पाडली त्या दिवशी भाईचंजी येरवड्याहून निघाले आणि पुन्हा तितकंच अंतर काटून धायरीला येऊन दाखल झाले त्यांनी डब्यातून आणलेली चिठ्ठी सुखलालजींनी पाहिली भाऊंनी लिहिलं होतं काल काकासाहेब गाडगिळ आणि माधवराव मेमाणे येऊन गेले दिलासा दिला, दिला। चिठ्ठी वाचून सुखलालजींना बरं वाटलं महाराष्ट्र काँग्रेसचे अध्यक्ष काकासाहेब गाडगिळ तसेच मामासाहेब देवगिरीकर आणि माधवराव मेमाणे यांच्यासारखे नेते निश्चितच काहीतरी मार्ग काढतील असं त्यांना मनोमन वाटत राहिलं त्या बळावरच ते आशा बाळगून होते परंतु त्यांची चिंता काही गेल्या कमी होत नव्हती आई आणि काकाजी भाऊंच्या काळजीने हपकून गेले होते त्यांच्या सुटकेसाठी काहीतरी करावं असं त्यांना सतत वाटायचं आणि म्हणूनच काही दिवसात त्यांनी शंकरराव मोरे एसजी निरगुडकर गद्रे आणि देशमुख असे चार वकील भाऊंची मुक्तता करण्यासाठी दिले या चारही वकिलांनी केस हाती घेतल्यामुळे भाऊंना धीर आला काकासाहेब गाडगिळ माधवराव मेमाणे आणि इतर नेते वरचे वर त्यांना भेटून दिलासा देतच होते अखेर हा खटला उभा राहिला आणि लगेचच भाऊंची सुटका झाली कारण भाऊंचं वय अठरा वर्षापेक्षा कमी भरल्यामुळे अज्ञान या सदराखाली त्यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली दोन महिन्यांच्या कारावासानंतर त्यांची सुटका झाली होती भाऊंच्या सुटक्याच्या बातमीमुळे चोरडिया कुटुंबात आनंदी आनंद पसरणं स्वाभाविक होत पण त्याच वेळेला त्यांच्या कुटुंबासमोर एक वेगळी समस्या उभी राहिली भाऊंची सुटका झाल्यावर त्यांना बेदम मारायचं असं धायरी गावात काही टवाळ लोकांनी ठरवलं कारण भाऊंना अटक झाल्यानंतर गावातले शे सव्वाशे लोक पकडले गेले होते भाऊंनीच त्यांची नावं पोलिसांना सांगितली असा त्यांचा आणि गावातल्या इतर लोकांचा समज झाला होता भाऊंबद्दल त्यांना तसा दाट संशय होता आणि म्हणून भाऊंना अद्दल गाडवायच्या दृष्टीने लोकांनी त्यांना मारायचं ठरवलं हे कळल्यावर मात्र सुखलालजी आणि सरस्वतीबाई यांच्या तोंडचं पाणीच पळालं काय करावं ते त्यांना सुचेना सुखलालजी म्हणाले हुकमीचं जीवाला इथे धोका आहे इथले लोक उगाच त्याच्या जीवावर उठलेत आपण त्या लोकांना समजावलं पाहिजे सरस्वतीबाई उतरल्या अहो आपण प्रत्येक माणसाला थोडंच समजवायला जाणार पाच लोक जरी त्याच्या विरुद्ध गेले ना तरीही मला ते चालणार नाही अशान आपल्याला ना इथे सुखरूपपणे धंदा करता येईल ना धडपणे जगता येईल हम्म खरंय तुझ मला तर काही कळेन असं झालंय हुकमीचनं इथे धंद्याचा जम चांगला बसवला होता पण पन... सुखलालजीना काय म्हणायचं होतं ते सरस्वतीबाईंनी लगेच ताडलं त्यांच्याही मनात तेच होतं आणि म्हणून त्यांनी लगेच धायरी गाव सोडून उरळी देवाचीला जायचं ठरवलं आता जे काही करायचं होतं ते त्यांना लगेच करावं लागणार होतं कारण भाऊंची सुटका झाल्याबरोबर त्यांना धायरीला न नेता परस्पर उरळीला नेण्याचा त्यांचा विचार होता उरळीला अनासपुरे मास्तरांची बदली झाली होती त्यामुळे तिथे त्यांच्या मदतीनं सुखलालजींना आपला संसार नव्यानं थाटता येणं शक्य होतं शिवाय अनासपुरे मास्तरांच्या सहवासात मुलांनाही नवीन नवीन गोष्टी शिकायला मिळतील असा विचार करून त्यांनी उरळीला जाण्याचा बेत पक्का केला एकोणीशे सालच्या मार्च महिन्याच्या अखेरीस भाऊंची येरवडा कारागृहातून मुक्तता झाली आणि सुखलालजी त्यांना तिथूनच परस्पर उरळीला घेऊन गे गेले आता परत धायरीला जाण्यात काहीही अर्थ नव्हता कारण भाऊंचा जीव तिथे धोक्यात असण्याची शक्यता होती उरळीला गेल्यानंतर त्यांनी अनासपुरे मास्तरांच्या मदतीनं तिथं एक घर भाड्यानं घेतलं त्यानंतर काही दिवसातच तिथे किराणा मालाचं दुकान सुरू केलं यावेळी प्रथमच त्यांनी किराणा मालाबरोबर एक मिठाईचं दुकानही सुरू केलं पुन्हा नव्यानं धंदा सुरू केल्यामुळे जम बसण्याची वाट ही बघावीच लागणार होती आता त्यावेळेपर्यंत चोरडिया कुटुंबानं किती वेळ वाट बघितली होती हे देवालाच ठाऊ पण जम बसायची वेळ आली की त्यांना या ना त्या कारणानं आत्तापर्यंत धंदा हा गुंडाळावा लागला होता दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी त्यावेळेपर्यंत किती वेळा नव्यानं धंदा सुरू केला होता आणि किती काळ जम बसण्यासाठी प्रतीक्षा केली होती ह्याची कल्पनाच न केलेली बरी यशप्राप्तीसाठी अपयशातून जावं लागतं अपयशाशिवाय यशाला किंमत नसते त्यामुळे अपयश यश ही यशाची पहिली पायरी असं मानलं जातं परंतु त्यावेळी तरी चोरडिया कुटुंबाचा मार्ग अपयशाकडेच जात होता असं म्हटलं पाहिजे कारण किराणा मालाचं चा दुकान चालवून धंद्याचा चांगला जम बसवा आणि येणाऱ्या मुबलक पैशातून आपला प्रपंच व्यवस्थित चालवावा ही एवढी साधी गोष्ट ही चोरडिया कुटुंबाच्या बाबतीत घडत नव्हती आत्तापर्यंत त्यांच्या दुकानाचा कुठेही चांगला जम बसला नव्हता आणि जेव्हा बसला होता तेव्हा काहीतरी संकट येऊन त्यांना ते ठिकाण सोडावं लागलं होतं पैशाच्या ऐवजी मनस्तापच पदरात पडला होता उरळीला आल्यावर सुद्धा धंद्याचा जम बसण्याची शाश्वती नव्हती शिवाय जम बसायला बरीच वाटही पहावी लागली असती परिस्थिती तर अतिशय बिकट केवळ दुकानाच्या मिळकतीवर भागण्यासारखं नव्हतं पैसे मिळवण्यासाठी दुसरं काहीतरी करावंच लागणार होत सुखलालजीना आता कुठे नोकरी करणं शक्य नव्हतं त्यांचं तसं वयही राहिलं नव्हतं आणि संधिवाताच्या दुखण्यामुळे आणि एकंदर परिस्थितीमुळे ते पार खचून गेले होते त्यांनाही फार मनस्ताप भोगावा लागला होता काहीही कारण नसताना त्यांना तुरुंगाच्या काळ्या भिंतीआड दोन महिने कंठावे लागले होते तारुण्याच्या उंबरठ्यावर उभे असताना त्यांच्यावर नियतीनं ही वेळ आणली होती त्यांच्या मनावर खोलवर जखम झाली होती ऐन तारुण्यात जखम आयुष्यभर लक्षात राहते भाऊंच्या मनावरची जखमही तशीच होती त्या प्रकरणात उगाच गवल्यामुळे त्यांना सरकारच्या वर्तनाची मनस्वी चिड तर आली होतीच पण त्याही त्यांना मोठी मानखंडना वाटली होती तरुण वयाला मानापमानाचं शल्य तीव्रतेने बोचत स्वत गांधीवादी असूनही गांधी, गांधी खुनानंतर झालेल्या जाळपोळीच्या संदर्भात त्यांना अटक झाली होती आणि त्याचा निषेध म्हणून त्यांनी तुरुंगातून सुटल्यानंतर खादीचे कपडे घालण सोडून दिलं सरकारी लोकांनी त्यांचा असा उपमर्द केला तर त्यांच्या गावच्याच भाऊबंधांनी त्यांच्यावर नसता आरोप केला त्यांच्या विरुद्ध आघाडी उघडली अशा वेळी ते कुणाकुणाला आपली बाजू सांगणार होते या सर्व प्रकारामुळे भाऊ अतिशय दुखावले गेले एकटेच ते विचार करीत बसायचे लोकांच्या कोत्या मनोवृत्तीची त्यांना भाऊ अलीकडे घुमे बनले होते आणि तितकाच मनस्ताप या दोन्ही गोष्टींच ओझ आपल्या खांद्यावर घेऊन भाऊ आपल्या संसाराचा गाडा त्या लहान वयात मोठ्या नेकीनं रेटत होते केवळ दुकानावर आता आपलं भागणार नाही हे त्यांनी तेव्हाच ओळखलं आणि म्हणून आपले वडील आणि भाईचंजी यांच्यावर दुकानाचा सारा भार टाकून त्यांनी हडपसरमधल्या लक्ष्मीनारायणजी मुंदडा यांच्या मेसर्स मुंदडा आणि कंपनीमध्ये नोकरी धरली महिन्याचा शंभर रुपये पगार ठरला या नवीन नोकरीची वार्ता ऐकून सुखलालजी आणि सरस्वतीबाई हे काहीसे सुखावले पण इतक्या लहान वयात भाऊंना जी कौटुंबिक जबाबदारी उचलावी लागत होती त्याबद्दल त्यांना वाईटही वाटत होतं एक दिवस आमचे भाऊ कामावर गेलेले असताना सुखलालजी सरस्वतीबाईंना म्हणाले बिचाऱ्यावर अकाली जबाबदारी येऊन पडली ग माझ्या दुखण्यामुळे मी काहीच करू शकत नाही सरस्वतीबाई म्हणाल्या तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका काम करण्याचं त्याच वयच आहे पण मला त्यापेक्षा त्याच्या मानसिक अवस्थेबद्दल जास्त वाईट वाटत खरंय तुझ आता तो खूपच शांत झालाय शांत कसला अहो गंभीर म्हणा त्या अटक प्रकरणापासून तो फार विचारी बनलाय हो अबोल बनलाय खरंय तुझ पण एक गोष्ट लक्षात ठेव वयाच्या मानानं त्याला बाहेरच्या जगातले बरेच कटू अनुभव आले या अनुभवांच्या बळावरच तो एक ना एक दिवस फार मोठा माणूस होईल आता तो करत असलेल्या कामाचा त्याला पुढे निश्चितच फायदा होईल जणू सुखलालजींच्या मुखातून भविष्यवाणीच उच्चारली जात होती सरस्वतीबाईंना आपल्या पतीचे विचार पटत होते त्या एवढंच पुटपुटल्या फार मेहनतीय होतो नोकरी सांभाळून तो आपल्या धंद्यात सुद्धा लक्ष घालतोय भाऊंच्या कष्टांची खरोखरच कमाल होती संसाराचा बोजा त्यांच्या शिरावर होता आणि तो सांभाळण्यासाठी रोज ते इतक्या लांब नोकरीसाठी जात होते कामावरून आल्यानंतर ते आपल्या दुकानात लक्ष घालीत एवढं असूनही ते कित्येक वेळा तळणतळालाही बसत आपल्या मिठाईच्या दुकानातला सर्व माल चोरडिया कुटुंब स्वत घरी तयार करत असे पेढे बर्फी बुंदीचे लाडू जिलबी याचबरोबर भेळही ते स्वतः बनवत असत एकदा असेच भाऊ जिलबी तळायला बसले होते चुलीवरची कढई मोठी होती त्यातलं ते तेलही चांगलंच तापलं होतं चुलीच्या बाजूला जळणाची लाकडं रचून ठेवली होती त्या लाकडांमधलं एक लाकूड कस कोण जाणे पण वरून पडलं ते नेमकं तेलाच्या कढई त्या बर कढईतलं तापलेलं तेल भाऊंच्या अंगावर उडालं त्यांचं शरीर चांगलंच भाजलं कुणीतरी त्यांना डॉक्टरांकडे घेऊन जायला निघालं सुखलालजी आणि सरस्वतीबाई हे दोघही तसे धीराचे होते सरस्वतीबाई म्हणाल्या काही डॉक्टर वगैरे नको मी बघते मी बघते काय करायचं ते असं म्हणून त्या मातेनं त्यांच्यावर घरच्या घरी उपचार सुरू केले भाऊंच्या मित्रांनीही त्याफळ कधी, कधी तिळाचं तेल कधी राईचं तेल जखमांवर लावून सरस्वती भाऊंना काही दिवसातच बरं केलं मानसिक आणि आर्थिक संकटापाठोपाठ हे शारीरिक संकटही भाऊंच्या वाट्याला येऊन गेलं आणि या संकटामुळे त्यांनी मिठाईचा धंदा बंद केला पुन्हा एकदा पदरात अपयश भाऊंच्या यशाला यानं त्या कारणाने सतत खीळ पडत होती आणि भाऊ पुन्हा नव्या दमानं प्राप्त परिस्थितीचा सामना करत होते मेसर्स मुंदळा कंपनीतली आपली नोकरी मात्र आमचे भाऊ मन लावून करत होते धंद्यातल्या नवीन नवीन गोष्टी तिथे शिकत होते एकोणीसशे पन्नासपर्यंत त्यांनी हडपसरला जाऊन येऊन नोकरी केली पण आता ते दिवसेंदिवस अवघड व्हायला लागलं नोकरी तर त्यांना सोडायची नव्हती म्हणून मग एकोणीशे पन्नासमध्ये चोरडिया कुटुंबानं उरळीतला आपला व्यवसाय बंद केला आणि ते हडपसरलाच राहायला आले भाऊंच्या जाण्या येण्याचा वेळ आणि त्रास दोन्हीही वाचले नोकरीत आणखीन चांगलं लक्ष घालता येऊ लागलं नवनवीन मनसुबे रस्ता येऊ लागले भाऊंचे मालक मुंदडा शेठजी यांचा भाऊंवर भारी विश्वास भाऊंचा काटकसरी स्वभाव कष्टाची तयारी महत्वाकांक्षा या गोष्टी ते जाणून होते बद्दल त्यांना अतीव कौतुक वाटायचं भाऊंना ते धंद्यातले बारकावे सांगायचे वेळोवेळी प्रोत्साहन द्यायचे मुंदडा या वागणुकीमुळेच भाऊंची ही महत्वाकांक्षा वाढायला लागली होती हडपसरला आपण आपलं एखादं दुकान सुरू करावं आणि मिळालेल्या नवीन अनुभवांचा लाभ उठवावा असं त्यांना वाटू लागलं एक दिवस त्यांनी शेटजींना आपली ही कल्पना सांगितली तेव्हा मुंदडा म्हणाले बघ धंद्यातला तुला चांगला अनुभव आहे नवीन दुकान थाटायला काहीच हरकत नाही पण त्यासाठी तेवढं भांडवलही हवं आहे माझ्याकडे तेवढं भांडवल भाऊंच बोलणं ऐकून मुंदडा शेटजीना आश्चर्य वाटलं आपल्या दुकानात नोकरी करणाऱ्या मुलाजवळ एवढं भांडवल कुठून असणार असा त्यांना प्रश्न पडला त्याने भाऊंना तसं विचारलं तेव्हा भाऊ उत्तरले शेटजी तुम्ही मला जे चहा पैसे देत होतात ते वाचवून मी बहात्तर रुपये साठवले आणखी का हो काही शिल्लक मी साठवलीय तेवढ्यावर मी एक छोटस दुकान निश्चितच सुरू करू शकतो शेठजींना भाऊंचं हे बोलणं ऐकून फार कौतुक वाटलं काही झालं तरी या मुलाला आपण शक्य तितकी मदत करायला हवी असंही त्यांना वाटून गेलं उघडपणाने मात्र ते एवढंच म्हणाले नवीन दुकान तू जरूर सुरू कर पण इतक्यात माझ्या इथली नोकरी सोडू नकोस तुझं दुकान चांगलं चालायला लागल्यानंतर तू इथून गेलास तरी चालेल शेटजी तुम्हें मैं नेहम्मी सीन नवीन, नवीन गोष्टी शिकवता हे मैं कस विसरू शकेन मी, मी इधली नौकरी एवड्यात तरी सोड़ नहीं उड़े मासा जम बसला बहू पुम मन फार मोट है मैं तुम्हें प्रोत्साहन देता यह मी खरच तुम्हारा आभारी है शेटजी मिला ही कुणा ही उपकार करो जो तो आप नशीब घेवन आरूर तुला हवते कर मी तुझा पठीसी है शेठजींच्या बोलण्यानं भाऊंना चांगलाच धीर आला नवं दुकान थाटण्याचा त्यांनी ठाम निश्चय केला सध्या तरी तेवढंच त्यांच्या हातात होत एकोणीसशे साल मात्र भाऊंच्या धंद्याच्या दृष्टीने बरं होतं त्यांचं दुकान बऱ्यापैकी चाललं होतं साखर चहा गुळ अशा किरकोळ सामानासाठी दुकानापुढे चक्कर रांगा लागायच्या खातेदारही वाढले एकेका घरी शंभर दीडशे रुपयाचं सामान पोहोचवलं जायचं त्या का वाहतुकीसाठी टांगे वापरले जायचे भाऊ तेव्हा चक्क टांगे भरभरून दुकानासाठी माल आणत तेवढा सुद्धा माल पुरायचा नाही कारण दुकानात सतत गर्दी असायची आपलं दुकान चांगलं चालण्यासाठी भाऊनी अपार कष्ट केले खास टोकदार पुढे बांधायला भाऊ तेव्हाच शिकले जे काही करायचं ते मन लावून आणि आपल्या दुकानासाठी म्हणजे पर्यायानं आपल्या कुटुंबासाठी करायचं हा एवढाच ध्यास भाऊंच्या मनात सतत जागृत असायचा आपल्या कुटुंबाची हालाकीचीच अवस्था भाऊनी आजपर्यंत बघितली होती अनुभवली होती केव्हा एकदा आपल्या कुटुंबाला या बिकट अवस्थेतून वर काढतो असं त्यांना होऊन गेलं होतं लवकर मोठं होण्याचं स्वप्न ते बघू लागले आणि त्यातच भाऊंच्या हातून काही चुका झाल्या एकतर त्यांनी मुंदडा शेटजींची नोकरी सोडून दिली आणि आणखी दोन दुकानं त्यांनी एकदम सुरू केली त्यात भरीच भर म्हणून एक लाकडाची वखार आणि एक हॉटेलही त्यांनी सुरू केलं हॉटेलचा कारभार त्यांनी आपल्या भगिनीवर सोपवून दिला एकदम एवढा व्याप वाढवला म्हणजे आपण लवकर मोठे होऊ असं त्यांना वाटत होत तसे त्यांना त्यावेळी भरपूर पैसेही मिळायला लागले परंतु कमाईपेक्षा खर्च जास्त होत होता त्याचं भान त्यांना तेव्हा राहिलं नाही वयाच्या अवघ्या एकविसाव्या वर्षी भाऊंनी स्वकष्टावर आपल्या त्या दुकानांची उभारणी केली होती महत्वाकांक्षा वाढीला लागली होती याच सुमारास त्यांच्या पूर्वीच्या एका महत्वाकांक्षेने डोकं काढलं पुन्हा आपलं अर्धवट राहिलेलं शिक्षण पूर्ण करावं असं त्यांच्या मनानं घेतलं पूर्वी इच्छा असूनही त्यानं पैशाच्या अडचणींमुळे शिक्षण सोडावं लागलं होतं पण आता मात्र शिक्षणासाठी आणि घरासाठी लागणारा पैसा ते स्वतः मिळवत होते त्यामुळे अपुरं राहिलेलं स्वप्न पूर्ण करावं असं त्यांना वाटू लागलं एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये फाटकांच्या जिज्ञासा या रात्रीच्या विद्यालयात त्यांनी नाव घातलं दिवसभर दुकानाचा व्याप सांभाळून ते रात्री शाळेत जाऊ लागले भाईचंजीही त्यांच्याबरोबर शिकायला लागली तिथे व्यवस्थित शिक्षण चालू असतानाच काही दिवसांनी भाऊंच्या निदर्शनात एक जाहिरात आली चौथी पास झालेल्यांना एकदम एसएसीला बसण्याची संधी मिळणार होती त्यासाठी नागपूरला जाऊन फॉर्म भरावा लागणार होता भाऊंना तर ही सुवर्ण संधी वाटली मॅट्रिक होण्याचं त्यांचं स्वप्न होणार होत मॅट्रिक नंतर त्यांना पुढचं शिक्षणही हवं तर घेता आलं ही संधी भाऊ थोडेच दवडणार होते वर्षभर त्यांनी घरी चांगला अभ्यास केला मग फॉर्म भरण्यासाठी म्हणून ते नागपूरला गेले आणि गेले तसेच हात हलवत परत आले कारण ती जाहिरात खोटी होती उत्तम शिक्षित होण्याचं त्यांचं स्वप्न पुन्हा एकदा धुळीला मिळालं नियतीनं पुन्हा एकदा त्यांची क्रूर चेष्टा केली होती ऐन तारुण्यात त्यांच्यावर कौटुंबिक जबाबदारी पडली नसती आणि अतिशय श्रम करावे लागले नसते तर निश्चितच आमचे भाऊ उत्तम शिक्षण घेऊ शकले असते पण सद्य परिस्थिती वेगळी होती मुंदडा शेटजींकडची नोकरी सोडून भाऊंनी झटपट तीन चार दुकानं थाटून आपला व्याप वाढवला होता खरा पण आता मात्र तो त्यांच्या अंगाशी आला होता लहान तोंडी मोठा घास घेतल्यासारखी त्यांची अवस्था झाली कारण ते आपल्या दुकानांसाठी उधारीवर माल आणत एकोणीशे पन्नास एका ही उधारी साधारण पंचवीस ते तीस हजारांची होती आणि एकोणीसशे बावन्न मध्ये हे देणं एक लाखावर गेलं होतं सरदारजी पासून सिंध्यांपर्यंत जवळपास चाळीस पंचेचाळीस सावकार झाले होते एवढं देणं आमचे भाऊ कसे काय फेडणार होते या लोकांना तोंड दाखवायची चोरी झाली होती वयाच्या अवघ्या तेविसाव्या वर्षी हा कर्जाचा प्रचंड डोंगर त्यांच्या मस्तकावर उभा होता एकोणीसशे साली एक लाख रुपये कर्ज ही काही लहान बाब नव्हती या नव्या संकटाला भाऊ एकटेच सामोरी गेले होते कारण या देण्याबद्दल ते घरात फारसे काही बोलले नव्हते घरच्या मंडळींना मनस्ताप होऊ नये म्हणून भाऊंना त्या वयात केवढी तारेवरची कसरत करावी लागली होती वयाच्या मानानं त्यांना फार समज आली होती प्रत्येक संकटाला ते आजपर्यंत धैर्याने सामोरे गेले संकटाची आता त्यांना चांगलीच सवय झाली होती संकट झेपावत येत होती आणि जात होती संकटाच्या त्या झंझावात आमचे भाऊ पाय रोवून उभे होते अर्थात भाऊंचे ते पाय त्यापुढेही स्थिर राहणार होते का डळमळणार होते हे मात्र सर्वस्वी येणाऱ्या काळावर अवलंबून होत हिज ती कष्ट माती माझ रुजवाली बिकट वाट यशाची चाल का बिकटवाट यशा हि से पॉडकास्ट की निर्मित है अशाच उत्तमोत्तम गोष्टी ऐकने नक्की फॉलो करा तसा हा एपिसोड तुम्हारा कसा वाटला हे नक्की कहवा लेखिका सऊ मधुबाला चोरडिया। अभिवाचन, लीना भागवत दिग्दर्शन मुक्ता बाम निर्माताजस गोखले पार्श्वसंगीत तन्मय भिड़े संकलन ऋषिकेश अरगड़े ध्वनि यश लोणकर रिकॉर्डिंग